0: Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, em Maputo, registra incêndios e vulgares.
1: Vendedores informais do Esquelene tomam de assalto zonas residenciais.
0: Mais de 500 mil alunos aguardados na retoma das aulas presenciais.
1: Presidente da República lança a campanha agrária 2020-2021 na província do Niassa. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Aumenta o número de pessoas que procuram os serviços do Inater, delegação do Maputo
2: de uma Adelaide. de
0: O facto deve ser a prorrogação do período de renovação das cartas, com uma retoma de captação de dados para emissão das mesmas.
2: Esta é a parte frontal do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, Inater. O aumento significativo de condutores ávidos em obter suas cartas deveu-se ao alargamento do período da renovação das cartas de condução durante a vigência do estado de emergência decretado no contexto da Covid-19. Uma enchente que já era esperada depois de tanto tempo de espera até porque muitos estão interessados em legalizar a sua condição de condutores mas algumas contrariedades
3: irritaram os candidatos. Por acaso voltei ontem já lá dentro os dados estão todos confusos o sistema baixa, tem tido muitos problemas. Portanto, não é
2: só problema da enchente, mas também da, da organização lá dentro. Lá dentro sim.
4: Cheguei aqui, disseram que para, eu, para pagar, paguei tudo, disseram que para entrar no outro lado foi, dizer para o outro lado, 10, já fez estou aqui. Não a não consegui... é que está difícil. Está difícil, não sei, não sei, não sei o que, está a lutar para entrar aqui.
2: Mas nem todos os cidadãos vinham renovar suas cartas. Nesta fila, todos os candidatos às cartas vêm de escolas de condução. O objetivo é fazer captação de dados para a obtenção da almejada licença de condução depois de um período de aprendizado na carteira e na própria viatura.
5: Desde, já que soubemos desde março, houve o, o fechamento da escola de condição devido à pandemia. Então, até então, essa é agora.
6: A minha expectativa é de ser atendida a tempo e hora, pelo menos até 8, e 30 para poder chegar em casa ainda cedo.
2: O Inater reconhece a problemática... E fala de congestionamento de candidatos nas delegações de Maputo e Matola. Porque
7: há uma tendência das pessoas quererem renovar as suas cartas na cidade de Maputo, quando as delegações de viação estão em online. Pode em qualquer delegação do de, 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 de serviço de deviação. Pode ser feita a renovação, pode ser feita a renovação na Matola, pode ser feita a renovação em Gaza, em Imbano. E nós sentimos nos sentimos muito pressionados, principalmente na cidade de Maputo e província de Maputo.
2: Aliás, a nossa equipa de reportagem chegou mesmo a testemunhar o atendimento normal dos vários subsetores da delegação do Inater Maputo. O
0: mercado de Chiquilé, na cidade de Maputo está a lastrar se para áreas residenciais. Os vendedores dizem que o fato deve-se aos esforços para manter distanciamento no quadro da prevenção da Covid-19.
8: É o mercado chiquelene a ganhar novo raio. Os vendedores começam a ocupar além da área do mercado. Invadem áreas residenciais nos arredores. Ruas e espaços livres foram tomados por bancas. Os vendedores entendem que a área do mercado não é suficiente para garantirem distância de um metro e meio entre si no quadro da prevenção da propagação do coronavírus.
6: Sobra garantir o distanciamento social Social, porque o governo, aliás, o município disse que todos nós que somos vendedores temos que nos distanciar a um, a um metro e meio. Então, como colocamos as bancas? As bancas são de um metro, um metro e, e, e a distância é de um metro e meio para que possamos garantir o distanciamento
0: so social. É que no mercado está muito cheio. Então, quando o mercado está cheio, não chega para todas as pessoas entrarem no mercado. Então nós preferimos ficar aqui, porque aqui é mais livre, não tem muitas pessoas cheias, não está
6: cheio aqui. E as pessoas preferem mais virem para aqui, comprar, porque lá no mercado está muito cheio. Já invitam muito aquelas coisas enchentes lá no mercado que está muito
8: cheio. Dizem também que, embora estejam a exercer venda fora da área do mercado, continuam a pagar a taxa diária devida ao município.
6: Nós pagamos o bilhete porque o bilhete... É muito importante porque não só ajuda um, um, um município, mas a nós também, porque IVA ajuda tanto para, para fazer escolas, um
5: hospitais.
8: Dizem não haver crise de clientela nas áreas agora ocupadas, pois os clientes começam a evitar aglomerações no interior do mercado. Compra. Hum. Eles saem de lá do mercado e vêm comprar? Sim,
5: sim. Então não há
8: crise de clientes nesta área?
5: Não, não há crise de clientes.
8: Não há crise de clientes. Compra mesmo. Só que não há dinheiro, mas compra. Nas proximidades da área do mercado Chiquelene, esta é a única rua que não está tomada pelos vendedores. Isso porque os moradores tratam de impedir a instalação de bancas. Não há maneira, só pode ser assim. O mercado chiquelene teve mexidas ligeiras no quadro da reestruturação dos mercados empreendida pela autarquia da cidade de Maputo.
0: Mais de 500 mil alunos da sétima classe e educação de jovens e adultos regressam à escola a partir desta segunda-feira.
1: O Ministério da Educação destaca que tudo está a ser feito para garantir o retorno seguro.
9: Alunos da sétima classe e educação de jovens e adultos voltam à carteira depois do interregno para dar lugar à prevenção da Covid-19. Alguns encarregados de educação, como a dona Lina, já preparam os filhos para o novo normal. Tá, Está preparado.
6: Já fui lhe ensinando uma e outra coisa que deve se prevenir, usando
9: a máscara no chapa, lavando as mãos, chegando na escola, está preparada, assim. Muitos ACA se dirigiram às escolas para se inteirar das condições sanitárias e não só. As positivo, sim porque as crianças não
6: podem perder o ano, né? Não há como, tem que vir à escola, mas, já... enfim, gostei da escola como é, estão a fazer a limpeza como deve ser, gostei.
9: São mais de 500 mil alunos da sétima classe e também da educação de jovens e adultos que retomam as aulas depois da paragem por conta da pandemia da Covid-19. O setor garante que, a nível das escolas, tudo está a ser feito para que as 8 mil escolas em todo o país possam arrancar a partir de 2 de novembro.
3: A partir da próxima segunda-feira teremos a informação de quantas escolas foram aprovadas, mas esse processo, como eu disse, é dinâmico. Podem ser aprovado um número de escolas hoje, no dia seguinte continuam a ser aprovados. e retomo. Nós o que esperamos é que estas 8 mil escolas tenham capacidade de retomar as suas aulas durante este período do mês de novembro.
9: A situação dos alunos de Cabo Delgado também está a merecer a atenção do setor.
3: A excepção destes distritos, que são praticamente três, que Sanga, Macomia e o e, e outro distrito mais para o norte, Palma, toda, todos os distritos de Cabo Delgado estão numa retoma normal das aulas. Portanto, o que está a acontecer é que, Há distritos e cidades que recebem alunos deslocados daqueles distritos.
9: O Ministério da Educação garante que até aqui o processo de ensino e aprendizagem no secundário decorre a bom ritmo e sem registro de casos positivos da Covid-19.
3: Em todas as províncias as aulas arrancaram normalmente e não temos ainda alguma indicação de um problema de contaminação nas escolas onde se retomaram as aulas.
9: O setor da educação apela à colaboração dos pais para a sensibilização dos seus educandos na observância das medidas de
1: prevenção. E ainda sobre o assunto em alusão, boa parte das escolas primárias da província de Iamban não apresentam condições exigidas pelo protocolo de saúde para a retoma das aulas presenciais.
10: É já na próxima semana que arrancam as aulas da sétima classe à escala nacional. Em Inhambane, as autoridades dizem que ações estão em curso para que os 42.571 alunos distribuídos em 871 escolas recebam aulas de forma presencial. O setor de educação aqui na província de Inhambane debate-se com vários problemas para o retome das aulas presenciais no ensino primário. Tudo devido à falta de água em vários estabelecimentos de ensino do nível primário.
3: Na sétima classe, o desafio é que é maior, porque aqui estamos a falar é, de 871 escolas, com me referi, e temos aqui um total de 339 escolas que não têm água a necessidade de continuar a fazer o mapeamento das escolas sem água. Portanto, como sabemos, a base fundamental para que ir toma essas aulas é preciso que haja aula, água na escola para poder criar as condições de higiene.
10: A nossa equipe de reportagem visitou algumas escolas primárias de Iambani. Os responsáveis não quiseram gravar a entrevista por falta de autorização, mas deixaram escapar que o grande problema que registram tem a ver com a falta de pessoal para ajudar nas limpezas, fato confirmado por Simão Mavimbe, porta-voz do Executivo Provincial. O setor de
3: educação não tem pessoal suficiente para garantir a limpeza nas escolas. Nós achamos que, é, unidos os professores, os funcionários da escola, a comunidade no geral, poderão garantir... A limpeza nas salas de aulas, assim como na zona periférica.
10: Em relação à 12ª classe, na província de Inhambane, três das 36 escolas secundárias ainda não retomaram as aulas por não reunir ainda condições exigidas pelo protocolo sanitário de prevenção à contaminação da Covid-19.
0: Pela sua humanização no atendimento às mulheres e crianças, a maternidade do Centro de Saúde 1º de maio, em Ximui, foi acreditada como modelo na província de Manica.
11: Devido à sua humanização na no... forma como tem tratado as gestantes A maternidade do Centro de Saúde Primeiro de Mãe foi acreditada como modelo em Xemunho. Esta distinção é a segunda do gênero numa unidade sanitária ao nível da província de Manica A chefe da maternidade fez saber que com a acreditação da maternidade como modelo, foram reconhecidos seus feitos na prestação de serviços seguros, efetivos e humanizados aos seus utentes
6: a maternidade do modelo é aquilo que é, a pessoa ter aquele parto humanizado, a pessoa tem de poder vir com o parceiro, para poder assistir o parto e poder vir com o acompanhante. É verdade que as nossas maternidades não ajudam que a mãe possa estar com o parceiro ali. Mas pode estar com a sogra, a prima, a pessoa mais confidente, que a pessoa acha que pode estar com ele essa oportunidade. Oferecemos águas quentes, a pessoa não traz nada. Isso oferecemos até o momento de parto a mãe dessa oportunidade. E dela escolher a posição do parto que ela quer, ela conversa com a primeira vontade e cada mãe na sua cama e temos o separador para podermos ter aquela privacidade que a mãe necessita.
11: A maternidade do Centro de Saúde Primeiro de Maio, apetrechada com tecnologia de ponta e recursos humanos especializados, vai dar condições para serviços de qualidade, contribuindo para a minimização dos riscos, através do aumento das intervenções sanitárias para mulheres e crianças.
6: Toda aquela paciente que nós admitimos que entra na nossa maternidade, ela fica conosco até o momento de parto. Depois dali, mandamos ela para o puerpério que é a sala onde fica as mães depois de nascer. Então, ela fica aqui conosco 24 horas. Quando ela sai o dia seguinte, ela é feita a palestra antes da alta, depois da palestra, que eu é perguntada como é que foi o atendimento ela poderá valorar o atendimento desde a entrada até o dia da alta.
11: Como forma de melhorar o atendimento nas maternidades, o setor da saúde em Manica conta com o apoio da comunidade para a auscultação.
6: E também temos aquela, aqueles líderes trabalhamos com eles todos os dias. Então todos os dias que aparecem, esse está aqui perto do, da zona. Aparecem, trabalhamos com eles e aquele problema que tivemos na hora, nós entramos em contato com ele e juntos é possível podermos sanar mais cedo possível também.
11: Quando entrevistadas pela nossa reportagem, as gestantes afirmaram que o atendimento nessa maternidade melhorou bastante e isso tem se traduzido num bom ambiente junto das parteiras e enfermeiras.
5: O atendimento decorreu da melhor
6: forma possível.
11: Manuela Pedro deu à luz a gêmeos e já recebeu alta e ela sai da maternidade satisfeita porque o atendimento foi agradável.
9: Nasci bem, foi nascido 2.400, esse 2.500.
11: Por dia, a maternidade do Centro de Saúde 1 de Maio tem registrado em média dez partos, dos quais inclui-se duas cirurgias por dia.
0: E continuamos já a falar de saúde. O Observador do Cidadão para a Saúde submeteu no dia 30 de julho de 2020 uma petição ao Ministério da Saúde exigida a retirada da proibição da entrada às unidades sanitárias a nível nacional, em função da indumentária e aparência do utente. Uma prática recorrente em Moçambique coloca em risco a vida de milhares de cidadãos e viola, deste modo, o direito do acesso à saúde procurado pela Constituição da República, assim como pelos dispositivos internacionais dos quais Moçambique é signatário. Em menos de um mês, em resposta à petição, o Ministério da Saúde... Menino, na sua pessoa, Armindo Tiago, emitiu no dia 17 de agosto de 2020 um despacho ministerial delegando à Direção Nacional da Assistência Médica a responsabilidade de elaborar uma circular que orienta as direções clínicas dos hospitais a não limitarem o acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde em função da sua inumitária e aparência. Entretanto, ouvidos dois meses do anúncio oficial sobre esta medida tomada pelo órgão máximo de tutela do Sistema Nacional de Saúde, ainda não foi tornado público o conteúdo das novas orientações e medidas diretivas interno-administrativas a serem aplicadas a nível do Sistema Nacional
1: de Saúde. A chuva que caiu esta quarta-feira na cidade de Mampula, deixou casas alagadas e com muito lixo atlalhado.
0: Os municípios pedem a manutenção dos sistemas de drenagem para resolver o problema. Isso
7: início de uma época que começou a criar danos materiais e humanos nos diversos pontos da cidade e província de Nampula. No bairro de Mohala, onde alguns quintais ficaram alagados e com um montes de lixo em consequência das chuvas que se abateram contra esta parcela do país na noite desta quarta-feira, os residentes ficaram irritados por tratar-se de um problema já com barbas brancas. Aqui tem muito problema quando chove. Agora muitas pessoas, principalmente de crianças, para esse lixo, as pessoas que de lá, da cidade, para aqui. A falta de contentores para o depósito do lixo, que quando chove invade residências, incluindo a degradação parcial da barreira do sistema de drenagem, são apontados pelas lideranças locais como sendo as causas destes problemas. É uma situação caótica para nós,
5: ah, nos tempos chuvosos. Vivemos felizes no verão, ah, porque contamos com o nosso cheiro, mas sem problemas. Quando começa a chover, já é um problema sério. Ah, nós que estamos na margem desse riachos aqui, dessa drenagem, vamos já passar mal. E em cada ano, é um pedaço que está a se partir.
7: Eram perto de 11 horas, quando encontramos o proprietário desta residência, tirando o lixo que foi arrastado pelas águas para o seu quintal. Está ali, desde manhã a tentar, aos poucos, tirar o lixo, como disse, que foi arrastado pelas águas para este ponto. Até vou pedir neste momento para conversarmos com o mesmo, porque, de facto, é uma situação que não só é pela primeira vez que acontece, mas vem acontecendo já há bastante tempo. Então, é assim que acontece sempre que chove aqui? Sempre que aqui chove, sempre tem acontecido assim. E todos os dias, quando chove, a água doa, está isso. E toda a água entra nas casas com lixo. Então... Este timão, estou aqui esse, esse
12: lixo, te dá, tentar te O
7: bairro de Mohalla é apenas um dos diversos bairros da cidade de Rampula, que, no tempo chuvoso, é bastante afetado pelas intempéries.
1: O agravamento do preço do pão inquieta munícipes na cidade de Moatize na província de Tete.
5: O pão que não falta na mesa de muitos moçambicanos passou a custar mais caro para o bolso dos munícipes da cidade de Moatize. Desde o meado do mês de outubro, do presente ano, o pão que antes era vendido a 5 meticais, atualmente custa 6 meticais, e este pão que anteriormente era comercializado a preço de 2 meticais, atualmente custa no bolso do cidadão 12 meticais. Os dizem que este fato está a sufocar os seus bolsos, sobretudo neste momento da pandemia do novo coronavírus.
0: Na minha casa, não sei, tem cinco sacos, que comprar chegar. Agora com tinta de caixa, não chega. É complicado? É complicado para mim. Dinheiro
6: não está custar com esse coronavírus, muita coisa, parou serviço, para
5: o esse dinheiro já não 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 é não é que é que Baixar, um rádio, não 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 não
12: não 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 não
6: não 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 Talvez, às vezes, vendemos só para o dinheiro deles.
5: Já os panificadores têm a justificação na ponta da língua.
4: Só com o agravamento mais do trigo, reuniu-se todas as padarias com o pão e decidiu
5: -se voltar a cumprir a mesma tabela. Simplesmente é isso. O trigo antes comprava com quanto um Estava agora... abaixo de 1.300. Agora está, posso dizer, 1.800, 1.850. Contactado telefonicamente pela Doce Reportage, o Diretor Provincial da Indústria e Comércio de Tete, Ofélio Jeremias, explicou que os referidos preços foram aprovados em 2017, mas que outros panificadores não os aplicaram e decidiram só hoje fazer
0: o uso da tabela. Respeitamos já a página desportiva. As federações desportivas aplaudem a decisão avançada pelo presidente da República, Felipe Nunes, que autoriza a realização dos campeonatos. Nesta fase da pandemia da Covid-19, os atletas vão procurar intensificar a preparação, tendo em vista a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.
12: Mas não dar... O presidente da República já autorizou para, a partir do próximo dia 15 de novembro, a realização de campeonatos nas diferentes modalidades desportivas movimentadas no país, depois de longos meses de paralisação das atividades devido à pandemia da Covid-19. Na natação... A Federação da referida Modalidade já organiza os planos de competições que serão executados pelas associações provinciais e da cidade de Maputo.
5: Nós esta semana já recebemos um pedido da Associação de Maputo que quer começar com as competições. Isso para nós é importante, vamos coordenar com a Secretaria de Estado para ter as autorizações para as competições, sempre dentro daquelas regras, dos protocolos, e um dos nossos objetivos também é realizar o Campeonato Nacional. Esse Campeonato Nacional é que vai dar oportunidade àqueles atletas que ainda vão tentar qualificação.
12: E para quando o Campeonato Nacional?
5: Bom, segundo a proposta da época do, do Conselho Técnico é para ir em março ou abril.
12: Os judocas estão já atentos a encarar as competições internacionais que qualificam para os Jogos Olímpicos.
4: E Nós estamos já a preparar os eventos qualificativos para os nossos atletas que tem que partir próxima semana para o Dakar e, 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 e Senegal, uh, Senegal e Camarões, para poderem uh, cumprir o, o, o circuito de, de, de competições qualificativas para os Jogos, jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Em relação às competições internas, uh, nós, vamos, nós programamos para o próximo ano, este ano uh, fechamos praticamente a época interna.
12: Os voleibolistas nacionais pretendem recuperar o tempo perdido intensificando os processos de treinamento. Os atletas nacionais de voleibol de Praia iniciam este fim de semana com o um processo de preparação, tendo em vista a participação dos próximos compromissos internacionais de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, já adiados para 2021. A Federação Moçambicana de Voleibol perspectiva organizar o campeonato internacional com a participação de voleibolistas de Portugal, Marocos, Zimbábue e outros países da região austral de África, com o objetivo de dar mais ritmo competitivo aos voleibolistas nacionais.
10: É claro que nós já estávamos com previsão de reinício do treinamento das nossas seleções de, de voleibol de praia, uma vez que com estas aberturas, provavelmente nos próximos meses também serão abertas as provas de qualificação aos Jogos Olímpicos, então tínhamos já agendado este, este mês iniciarmos com, com o treinamento, o que esta medida já vai nos também deixar mais confortáveis. Uh, agora, em relação aos campeonatos nacionais, uh, para este ano praticamente está tudo perdido, uma vez que não tendo sido realizados os campeonatos provinciais, dificilmente poderemos uh, organizar uh, os nacionais.
12: Nas diferentes modalidades, os atletas vão aproveitar os próximos meses para intensificar a preparação com o objetivo de garantirem a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, agendados para 2021.
0: Morreu esta sexta-feira Albino Jacinto Inhus, administrador do Parque Nacional das Quirimbas, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Albino Jacinto Inhus é irmão do presidente da República, Felipe Jacinto Inhus. A informação foi avançada em imprensa por fontes da Administração Nacional das Áreas de Conservação, que não deram mais detalhes. Moreu esta sexta-feira Albino Jacinto Inhoce, administrador do Parque Nacional das Quirimbas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Albino Jacinto Inhoce é irmão do Presidente da República, Felipe Jacinto Inhoce. A informação que foi avançada esta sexta-feira, à imprensa nacional, por fontes da Administração Nacional das áreas de conservação, que não deram mais detalhes em relação a mais.
1: Pois bem, seguimos com a informação desta feita, olhamos para as eleições nos Estados Unidos da América, onde tanto Trump quanto Biden dizem que o futuro do país está em causa nas urnas.
13: Joe Biden e Donald Trump entram agora no contrarrelógio para captar o voto. Mais de 60 milhões de eleitores já votaram por correio ou por antecipação. Tanto um como outro apresentam propostas diferentes de governação para os próximos anos, desde a forma como lidar com a pandemia da Covid-19, passando por assuntos ligados à economia, imigração e saúde, Joe Biden e Donald Trump apresentaram propostas diferentes. Os próximos quatro anos estão à porta e vale lembrar o posicionamento de cada candidato em relação a diferentes assuntos. Mas antes disso, vamos olhar para o perfil de cada candidato. Donald Trump nasceu em Nova York há 74 anos. Em 2016, foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos como um candidato republicano. Ganhou fama, notoriedade e dinheiro como apresentador de reality shows e também como empresário do setor imobiliário. Joe Biden nasceu na Pensilvânia há 77 anos. Ele vive em Delaware, estado pelo qual foi eleito seis vezes senador democrata desde 1972. Foi vice-presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017 durante o governo de Barack Obama. No que respeita ao combate à pandemia da Covid-19, Donald Trump promete uma vacina até final de 2020 e voltar à normalidade em 2021. Afirma que não se deve ter medo do coronavírus. Determinou a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Já Joe Biden quer implementar uma campanha de testagem em massa, lutar pelo uso obrigatório da máscara. Afirma que é necessário levar este vírus a sério, porque ele não vai embora automaticamente. No capítulo Economia, Donald Trump pretende criar 10 milhões de novos empregos em 10 meses. Pretende cortar os impostos para aumentar o salário líquido. Concedeu auxílios econômicos, incluindo pagamentos extras, semanais a desempregados. Já Joe Biden promete aumentar o salário mínimo nacional. Promete a criação de um apoio adicional de 200 dólares por mês. Afirma que é preciso estender o seguro-desemprego por coronavírus e negociar com o Congresso um novo pacote de ajuda financeira. No capítulo sobre política externa, Donald Trump defende uma política exterior que coloca a América primeiro nas relações com outros países. É contrário a intervenções militares dos Estados Unidos noutros países. Critica as contribuições financeiras dos Estados Unidos à Organização para o Tratado do Atlântico Norte. Já Joe Biden... Afirma que os Estados Unidos devem voltar a liderar diante dos desafios globais. Quer retirar a grande maioria dos soldados americanos do Afeganistão e focar a missão no combate à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Defende o acordo nuclear com o Irão. As propostas dos dois candidatos centram-se ainda em assuntos como o aborto e o meio ambiente. O que é certo é que os dias correm e a campanha dos dois candidatos, apesar de vários pontos positivos, também foi marcada por várias polémicas. Resta agora saber quem vai decidir os destinos do país.
0: Ainda sobre as eleições, sim, continua o braço de ferro entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos da América.
1: Joe Biden criticou a afirmação de Donald Trump de que o país havia passado dos piores dias da pandemia enquanto ele fazia campanha no estado de batalha da Flórida. Donald Trump assinou com a bandeira branca, abandonou nossas famílias e se rendeu a este vírus. Mas o povo americano nunca desiste, nunca desistimos. Disse ele, as pesquisas de opinião mostram Biden com uma vantagem significativa sobre o presidente nacionalmente, mas com uma vantagem mais estreita. No campo de batalha dos Estados, que desempenham um papel decisivo no resultado final, os apoiantes de Trump ergueram cartazes com mensagens como o socialismo não presta e os afro-americanos não devem seus votos aos democratas quando o evento de Biden terminou em Broward. A Flórida é o lar de grandes populações latinas, com os cubanos americanos do sul da Flórida tradicionalmente tendendo a favor dos republicanos, enquanto as comunidades mais novas de porto na Flórida Central tendem a favorecer os democratas. Terremoto
0: de magnitude 7 na escala de Richter esta sexta-feira fez mais de 100 feridos e 8 mortos, dos quais 2 na Grécia e 6 na Turquia. O ministro da Saúde da Turquia postou no Twitter que 38 ambulâncias, 25 equipas e 12 helicópteros de resgate e o pessoal médico estão a trabalhar na região. Moradores da cidade de Esmirna, na costa do Mar Egeu, a mais afetada pelos tremores, partilharam vídeos da situação após o terremoto e é possível ver um prédio no momento exato da queda. Há relatos de que pelo menos 20 prédios colapsaram. Com o terremoto, as informações sobre o terremoto divergem entre os serviços americanos e turcos. Na Turquia, agências que monitoram terremotos afirmam que os tremores foram de magnitude 6,6 na escala de Richter, com epicentro a 17 quilômetros da costa turca e uma profundidade de 16 quilômetros. Serviços americanos afirmam que o terremoto foi mais intenso, que chegou aos 7 graus de magnitude, com um epicentro a 33,5 km da costa e profundidade de 10 km. Na Grécia, os moradores das áreas em que o tremor foi sentido foram aconselhados a ficarem dentro de casa. Presidenta presidente da República, Felipe Núcio, lança a campanha agrícola 2020-2021, ANS.
1: Em Rezano Garcia estão detidos três suspeitos Roubaram um camião. Vamos um intervalo e voltamos em instantes.
0: O senhor lançou esta sexta-feira no distrito de Quamba, Eniassa, a campanha
1: agrícola 2020-2021. O ato acontece numa altura em que o país atravessa por desafios, tal é o caso de terrorismo e seca.
7: Logo a sua chegada na localidade de Titimani, no posto administrativo de Itatara, no sul de Coamba, província de Uniança, local onde decorreu o lançamento da campanha agrícola de 2020-2021, o presidente da República, Felipe Nunes, começou junto dos membros da comitiva que o acompanhava por lançar neste campo já trabalhado as primeiras sementes de algodão, uma cultura que o executivo pretende revitalizar na presente campanha agrária. Depois, seguiu-se a entrega de tratores aos produtores, enraizados nos diversos distritos da província do Niassa, no quadro do projeto Sustentar. São tratores que vêm ajudar os produtores a aumentar os seus campos de produção, uma vez que, até o momento, parte dos produtores usavam ou então trabalhavam uma chamba manualmente. E é com estes tratores que agora passam a trabalhar as machambas com vista a aumentar os níveis de produção e produtividade. Este produtor que há vários anos trabalhava numa área de 90 hectares manualmente, com o trator, projeta aumentar a área para mais de 50 hectares, perfazendo 150 hectares em que eu sempre lamentava se eu que
5: tivesse trator e ia prolongar com isso. Mas hoje, por ver esse programa com a Sustenta e com o governo de Moçambique, estou muito satisfeito, mas muito satisfeito.
7: Ainda antes de interagir com os presentes, por ocasião do lançamento da campanha, Flip se entregou algumas motorizadas aos extensionistas baseados nos diversos distritos, que vão assistir tecnicamente os produtores nesta província na presente campanha agrária.
6: As motas vão, vão contribuir bastante no nosso dia a dia, nas nossas atividades,
0: na assistência dos produtores. Porque praticamente com a ausência das motas
6: as atividades não corriam adequadamente. Mas já com a presença das motas nós vamos abranger aqueles produtores que estão mais distantes.
7: Depois deste momento seguiu-se a uma feira agrícola. No final, o presidente Nunes procedeu ao lançamento da campanha agrícola de 2020-2021, onde disse estarem criadas todas as condições para que os níveis de produção e produtividade sejam um sucesso e atinjam metas que antes serão um sonho para as famílias japonesas.
14: Para 2020-2021, que hoje lançamos, o governo irá privilegiar o investimento público estruturado da seguinte forma no âmbito da transferência de tecnologia, na capacitação e transferência de tecnologias já iniciada pela contratação de 2 mil novos extensionistas que marcam uma subida de 100% no âmbito da investigação na investigação orientada para o desenvolvimento de pacotes tecnológicos adequados à realidade de cada região agroecológica do nosso país o lançamento as variedades arroz e batata doce, que durante esta época será que iremos testemunhar, insere-se neste novo princípio de pacotes tecnológicos, estando previsto ainda durante a campanha, o lançamento de gergeri e soja. Soluções financeiras. na estruturação de soluções financeiras adequadas ao desenvolvimento do setor agrário, no âmbito do programa sustenta, descreveram-se cerca de 200 mil famílias e cerca de 3.750 produtores semicomerciais, prevendo o acesso ao crédito, que pode elevar o indicador nacional de financiamento à agricultura de 0,6% para cerca de 11%.
7: Mesmo em termos de condições agroecológicas, está tudo encaminhado para uma boa campanha, segundo garantiu o chefe de Estado.
14: Podemos, no lançamento da campanha, projetar um crescimento aproximado de 8% do setor agrário personal.
1: Foram detidos no posto administrativo de direção Garcia três indivíduos indiciados de roubar um caminhão. Os indiciados foram detidos depois do quilômetro 4.
2: São estes três cidadãos, um sul-africano e dois moçambicanos, que caíram nas mãos dos agentes de do Serviço Nacional de Investigação Criminal no posto administrativo de Ressano Garcia, na província de Maputo. Eles estavam a bordo deste caminhão. Pode não parecer verdade, mas este caminhão, atrelado de grande tonelagem, foi roubado na República da África do Sul. Os indivíduos acabaram sendo neutralizados quando se encontravam a caminho da cidade de Maputo, ao longo da estrada Witbank, trata-se de moçambicanos e sul-africanos cujo jackpot acabou sendo
4: desfeito. Estamos diante de, desta viatura de marca Scania, contendo dois atrelados todos de matrícula sul-africana, a qual foi roubada a mão armada na República da África do Sul no dia 27 do corrente mês. Tivemos informações de que a mesma viatura teria atravessado a fronteira de Ressano Garcia aqui e do trabalho realizado do ponto de vista operativo, foi possível identificar a viatura no quilômetro 4.
2: É que com a neutralização da gangue, o que teria abortado o um negócio avaliado em 2 milhões e 500 mil randes, o equivalente a um pouco mais de 10 milhões de meticais. Os indiciados Teriam sido detidos quando tentavam desativar o sistema de segurança por satélite para despistar a investigação. O estranho é que o indiciado passou pela fronteira.
4: Sucede que no, no ato do, do, do roubo, os mesmos apoderaram-se de todos os documentos da, da viatura. Foi por essa via que houve essa ligeira facilidade em atravessar a, a fronteira. O motorista, a pessoa que
2: conduziu o caminhão de África do Sul a Moçambique. Diz que trouxe o carro para cá, a mando de um conhecido seu, para entregar a um outro desconhecido em Moçambique. Entregaram-me esta viatura por um amigo a e vizinho na África a do Sul é para vir entregar a Moçambique. Não conheço a pessoa que devia entregar. Mesmo sem conhecer a legalidade da viatura e o valor a receber pelo serviço, o indiciado assume ter aventurado sem receios para Moçambique. Os seus comparsas também esquivam e dizem ter sido convidados por um conhecido para receber alguém que trazia um caminhão da África do Sul.
14: Eu
11: saí com o meu primo, chamado Silva Machel. Ele é que diz, está a me pedir para lhe acompanhar até na fronteira, para virmos ter com alguém que está a ver da África do Sul.
2: Um amigo ligou-me para vir a Maputo, vindo de Magut, para buscar uma viatura na fronteira de Rezano Garcia. O cernic diz que há muito trabalho a ser feito em conjunto com a Polícia da República de Moçambique, a fim de desfazer a teia de roubo de viaturas com recurso a armas de fogo para Moçambique.
0: Por outro lado, um adolescente de 15 anos de idade está detido depois de tentar vender uma arma a 130 mil meticais na cidade de Maputo.
15: Um adolescente que, pelas suas palavras, desconhece a dimensão e consequências de suas ações. Olhou para uma arma como forma de ter dinheiro, sem saber que o resultado poderia ser mau. Foi precisamente na avenida Dom Alexandre, onde o menor foi surpreendido pela polícia depois de ter sido chamado pelo seu amigo para entregar a arma que estava junto com o cliente no momento. Tempos depois, quando o menor chega para interpelar o seu amigo, eis que a polícia fez o seu trabalho. Detido na 14ª Esquadra, o adolescente confessa ter levado a arma no quarto do seu pai. Como é que tu arrombaste a porta do, do, do quarto?
4: Não arrombei, abri com a chave. Sim. Como é que
15: tu ficaste a saber que o teu pai tinha esta arma?
4: Ele, eu vi ele usando em casa, ele usando em casa, acho que quando ele comprou, a testar se funciona ou não. Ele logo me mandou um mensagem, não me pressionou muito, ah, vamos vender dinheiro.
15: Com apenas 15 anos de idade, o menor já respira o ar das celas da polícia, tudo porque, segundo o mesmo, foi persuadido pelo seu amigo a roubar a arma de seu pai.
4: Sim, ontem o meu amigo mandou-me um mensagem a dizer que ainda tens aquela arma do teu pai. Eu disse sim, ainda tenho. Ele disse, há ah, como, ah, como tu trazeres para eu ver? Eu disse sim, há como, porque eu tenho a chave. Levei a chave para o quarto e tirei a arma. Ele andava a mandar mensagem com fotos de dinheiro, vídeos, ligava-me toda a hora. Depois eu saí até na estrada para poder entregar a arma que quando cheguei, cheguei lá, quando entrei no carro, nem dois minutos não levamos e apareceram a polícia.
15: Trata-se de uma arma ofensiva de proteção que pôde matar. No entanto, as suas balas são pequenas esferas. Sobre a legalidade da mesma, não há informações porque o pai do menor
1: encontra-se na África do Sul e recusa-se a regressar. Uma situação demasiado complicada. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula apresentou três indivíduos, um dos quais tido como cadastrado perigoso
7: atos criminais a levarem mais este grupo de jovens de idades compreendidas de entre 23 a 30 anos à cadeia mas uma detenção que há muito vinha sendo engendrada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, que aponta é Nelson, mais conhecido por Lopes nos Meandos Criminais, como sendo o cabecilha de um grupo que vem subtraindo bens alheios um pouco por toda a província de Nampula e comercializa na capital do país.
6: Estamos a falar de um caso que as nossas forças operativas desencadearam durante o dia 24. Tivemos informações de muitos roubos em que todos eles, tanto furtos, indicavam um cidadão de nome Nelson, vulgarmente conhecido por Loco. Ele se encontrava foragido porque tinha lá muitos mandatos e vários casos, processos, em que era citado como o mandante dos crimes. desencadeou se a operação e no dia 24, no período da noite, foi interpelado no controle número 1, quando se deu conta que era a polícia que o mandava parar, pois em fuga, Na perseguição, culminou com a sua detenção e das diligências feitas até então, foi possível recuperar-se dois plasmas. Estamos a falar de um computador protátil,
7: cinco telemóveis, um jogo de sabufa. As autoridades recuperaram vários bens. É nesta viatura onde Nelson, vulgarmente conhecido por Loco nos Bens do Crime, vinha se transportando, saindo da cidade de Nacala à cidade de Nampula, para mais uma ação criminal. Loco, só parou depois de ter sido atingido por uma bala num dos seus pés.
5: Eu não sei dizer o que é que aconteceu. Até que se estou a falar não sei. Quem, tem que, quem tinha que responder,
7: são a ser meu advogado. Eu nunca fui ladrão e nunca roubei a ninguém. Estes outros dois indivíduos, um indiciado no roubo de viaturas e o outro está envolvido no roubo de parte destes eletrodomésticos, mas todos desmentem.
5: Nunca roubei viatura, mano. E Preciso de dono dessa pessoa que foi roubada viatura, vem para aqui presenciar. Preciso da viatura, eu conhecer a viatura, man. levaram a zona acadêmica, agora aqui, tive no civil, me acusaram um plasma, estou aqui.
7: O Serviço Nacional de Investigação Criminal de Napola diz estar ainda no encarço de outros elementos deste grupo de supostos criminosos.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, há aumento de casos de Covid-19 no continente europeu.
0: Enquanto isso, Moçambique registra 436 casos totalmente recuperados. Notícias a acompanhar logo após a intervalo. Até já. no país. Moçambique registrou mais 436 casos totalmente recuperados da Covid-19, com este número sobe para 10.437 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 460 indivíduos internados, dos quais 56 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 12.777 casos positivos registados, dos quais 12.473 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.215 amostras, das quais 252 revelaram-se positivas. O país conta
1: com um total de 91 mortos por covid 19. Ainda sobre a Covid-19, vamos ao continente europeu, onde aumento de casos estaria a ser provocado por uma mutação do vírus.
13: Desde julho, a variante do vírus já foi detectada em 12 países. De acordo com a pesquisa divulgada em conjunto por cientistas espanhóis, suíços e italianos, a mutação teria surgido em Espanha durante o verão entre junho e setembro e espalhado -se pelo continente depois da reabertura das fronteiras. Os pesquisadores afirmam que no Reino Unido, quatro em cada cinco novos casos da Covid-19 aconteceram por causa desta mutação. Já um outro estudo, publicado na revista científica Science, desmenta a informação de que a imunidade de quem foi infectado pelo coronavírus dura apenas três meses, conforme concluiu esta semana uma pesquisa do Imperial College de Londres. Um novo estudo mostra que nove em cada dez pacientes que tiveram sintomas leves ou moderados da Covid-19 mantém a
0: imunidade por pelo menos cinco meses. De volta ao país, cheiro nauseabundo tomou conta do bairro 7 de setembro na cidade de Shemui por causa de sangue que vende uma Naquela zona.
11: Este é o sangue de animais que desagua no riacho do bairro 7 de setembro. O sangue é proveniente de um matador localizado na cidade de Ximônio. A situação preocupa os moradores locais por suspeitas de que o sangue dos animais pode colocar em causa a saúde pública.
4: Esse sangue são esses homens do matador, mas também, nem nós também não se portamos com esse sangue. Sim, sim. É um
11: cheiro perigo.
4: Sim, é um cheiro perigo mesmo, pode criar doenças.
11: Esta senhora conficiona refeições próximo do local e conta que tem perdido clientes devido ao mau cheiro provocado pelo sangue dos animais.
9: Sempre os clientes quando veio até reclamar, dizer que aqui tem casa de banho perto. Eu disse que não, não tem casa de banho perto. Esses está a sair ali dentro do matador. Eles quando matam um boi, a sua dele passa daí mesmo. Epa, eu sento assim, não tenho como, porque isso aí cheira. Até chega certo tempo, até branca dentro da casa.
11: Zeferino Muniz veio ao bairro para visitar sua tia. O mesmo ficou admirado com o que viu no local. Eu estou aqui também,
4: assim, que a visitar, minha irmã, encontrei também, e
11: o sangue dos animais está a provocar insetos no local e os moradores já falam de casos de malária.
3: As crianças apanham malária, não sabemos se é por causa desse cheiro.
11: A nossa equipa de reportagem procurou se inteirar sobre o assunto junto da direção do matador e esta não quis se pronunciar. E o Conselho Autárquico de Chimoio encarregou-se de proceder com a limpeza no local.
1: No quadro da implementação do acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano, o Banco de Moçambique e a Associação Moçambicana de Bancos comunicam o Indexante Único, o prémio de custo e prime rate a vigorar no mês de novembro de 2020. O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efetuadas no mercado monetário interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil, prazo overnight, nomeadamente as operações à taxa de juros de política monetária taxa mínimo, atualmente fixada em 10,25%. As operações repo entre bancos e as operações de permutas de liquidez, o indexante único, é calculado mensalmente pelo Banco de Moçambique. O prémio de custo é a margem que representa os elementos de risco da atividade bancária não refletidos nas operações do mercado interbancário, o qual é adicionado a um indexante único para constituir a prime rate do sistema financeiro moçambicano. O prémio de custo é calculado trimensalmente pela Associação Moçambicana de Bancos, AMB, com base numa metodologia que toma em conta o rating do país, o rácio do crédito em incumprimento, o rácio de crédito senado e o coeficiente de reservas obrigatórias para passivos em moeda nacional. A a avaliação destes fatores pela AMB resultou no prêmio de custo referido. O Prime Rate do sistema financeiro moçambicano é a taxa única de referência para as operações de crédito de taxa de juro variável e resulta da soma do indexante único e o prêmio de custo. Esta taxa aplica-se às operações de crédito contratualizadas. O acordo sobre o indexante único do sistema bancário moçambicano visa promover uma maior transparência no processo de fixação das taxas de juros variáveis no mercado e melhorar o mecanismo de transmissão da política monetária. As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em geral o spread de crédito padronizado para cada categoria de produto de crédito. O spread de crédito padronizado praticado pelas instituições de crédito que operam no segmento de microfinanças nas operações de crédito com seus clientes é definido em instrumento próprio a ser estabelecido pelo Banco de Moçambique.
0: Morreu esta sexta-feira vítima de afogamento no Dubai, Sindica do Colo, o empresário e marido de Isabel dos Santos.
1: A morte do empresário acontece numa altura que a família dos Santos está sob investigação sobre o conhecido Luanda Lix, que investiga o caso de corrupção.
13: A notícia foi avançada pelos meios de comunicação congoleses e confirmada pelo assessor pessoal do presidente da República Democrática do Congo na sua conta do Twitter. Empresário e colecionador de arte, Sindica Docolo era casado com Isabel dos Santos, empresária e filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, com quem tinha quatro filhos. Tal como Isabel dos Santos, os negócios de Sindica Docolo estavam a ser investigados pela justiça angolana, na sequência das revelações do Consórcio Internacional de Jornalistas que ficaram conhecidas como Luanda Leaks. A imprensa levanta que a morte de Sindica poderá ter impacto na investigação do Luanda Leaks. Sindica do Colo e a mulher são suspeitos de terem lesado o Estado angolano em milhões de dólares e foram alvo de arresto de bens e participações sociais em empresas em dezembro do ano passado por determinação do Tribunal Provincial de Luanda. Sindica Docolo era filho de um banqueiro e da sua segunda mulher, uma dinamarquesa. Frequentou o liceu e a faculdade em Paris. Inspirado pelo pai, era amante de arte. Começou a sua coleção quando tinha apenas 15 anos de idade e criou mais tarde a Fundação Sindica do Colo, a fim de promover as artes e festivais de cultura
0: em Angola e em outros países. Acompanhe no próximo bloco, Presidenta presidente do Costa de Mafim procura o seu terceiro mandato.
1: E o PIB da zona euro cresce em 12,7%. Not notícias Internacionais a acompanhar já -se a seguir o intervalo. Estamos de volta com a atualidade internacional. Milhares de pessoas participaram esta quinta-feira do último comício do presidente da Costa do Marfim, Olaçano Ouattara, que concorre a um terceiro mandato no poder nas próximas eleições de 31 de outubro. É já amanhã. Os principais oponentes do presidente Otará
0: não fizeram campanha para as eleições, pois alegavam a ilegalidade das mesmas. Em vez disso, Otará realizou esta manifestação em Abobo um bairro populoso nos subúrbios de Abidjan, durante o último dia permitido para a campanha e convocou seus apoiantes a votarem. Os opositores já afirmaram que a comissão eleitoral do país é composta inteiramente por funcionários do partido no poder. O Taras chegou ao poder pela primeira vez em 2011, após uma eleição que foi violentamente disputada por meses que deixaram mais de 3 mil mortos. As preocupações com a violência eleitoral no país da África Ocidental aumentaram nas últimas semanas, após manifestações e ataques, que inclui o ataque à casa de um candidato à presidência da oposição, Pascal Afin Gensan. A casa de Gensan foi incendiada e um dos escritórios do seu partido foi vandalizado. Após descida histórica, o PIB da zona euro cresce 12,7%. Todavia, novas medidas de restrição no continente levam temores de nova parada da atividade econômica.
1: A economia da zona euro mostrou uma recuperação forte no terceiro trimestre, após tombo histórico entre os meses de abril e junho. O produto interno bruto, PIB, da região, registrou uma alta histórica de 12,7% na comparação com o trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, no entanto, o conjunto das 19 economias que usam a moeda comum europeia ainda aponta queda de 4,3%. Segundo dados preliminares da Agência Europeia de Estatísticas, Eurostat, O resultado veio acima da expectativa de economistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam uma recuperação de 9,4%. No segundo trimestre, a zona euro havia registrado uma retração de 11,8% em meio aos impactos da pandemia. A contração entre abril e junho, período em que as restrições devido ao coronavírus estavam em vigor em todo o continente, foi a mais forte desde que... Que a série histórica começou em 1995. Nos três primeiros meses do ano, a economia já havia contraído 3,7% na base trimestral. No conjunto dos 27 países da União Europeia, o PIB cresceu 12,1% no terceiro trimestre perante os três meses anteriores, mas caiu 3,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Eurostat, a inflação da zona euro no mês de outubro voltou a fechar no vermelho a 0,3% pelo terceiro mês consecutivo e a taxa de desemprego se manteve estável em 8,3%. Segundo a Eurostat, os maiores avanços no terceiro trimestre foram registrados pela França com 18,2%, Espanha 16,7% e Itália 16,1%. Na Alemanha, que havia caído menos no segundo trimestre, o crescimento foi de 8,2%. Uma nova onda de contágios de Covid-19 na Europa tem elevado temores de uma nova parada da economia, com casos de Covid-19 a aumentarem no antigo continente. A mãe do tunisino suspeito de matar três pessoas numa igreja em Nice disse que ficou surpresa saber que seu filho estava na França, envolvido no ataque. Promotores antiterrorismo franceses estão a investigar um ataque à faca numa igreja na cidade mediterrânea de Nice, que matou duas pessoas e feriu várias. A promotoria e a Polícia Nacional disseram que uma investigação foi aberta sobre um ataque com uma conexão terrorista após o esfaqueamento na quinta-feira. O agressor foi preso após o ataque e levado para um hospital depois de ser ferido durante sua prisão. O motivo exato do ataque ainda não está claro, mas decorre num período em que a França está sob alerta para atos extremistas islâmicos em meio a tensões sobre as caricaturas do profeta Maomé. A mãe de um tunisiano suspeito de ter protagonizado o ataque e matou três pessoas e feriu várias em Nice, pronunciou-se em relação ao assunto e revelou que ficou surpresa ao saber que seu filho estava na França envolvido no ataque. A mãe do indiciado diz que não fazia ideia de que o filho estava a planear algo. Apenas estranhou o facto de ele ter viajado para um país onde não conhecia a língua ou alguém. Seu irmão diz que Isaui informou a família que pretendia dormir em frente a uma igreja e enviou uma fotografia mostrando a Catedral de Nice onde ocorreu o ataque. O depoimento da família do indiciado foi feito no momento em que a polícia francesa prendeu um novo suspeito nesta sexta-feira, um homem de 47 anos, que teria estado em contato com o agressor na noite anterior ao ataque. O ataque foi o terceiro em menos de dois meses que as autoridades francesas atribuíram a extremistas muçulmanos, incluindo a decapitação de um professor que havia mostrado caricaturas do profeta Maomé na sala de aula.
0: As enfermeiras do pavilhão 3 do Hospital São Filipe Nero, em Roma, trabalham longas horas para atender os pacientes que sofrem de coronavírus. Esta quinta-feira, a enfermeira-chefe Maria Pia Clasadonte teve que obrigar a sua equipa para fazer pausas, depois de terem trabalhado, além dos seus turnos, na unidade de terapia intensiva lotada. As instalações, inauguradas recentemente no maior hospital público multifuncional da parte norte de Roma, exigiram a contratação de novas enfermeiras. Enfermeiros e médicos precisam trabalhar duramente e os pacientes com Covid-19 precisam de assistência constante. Uma onda de infecções na Itália está a encher os hospitais e fazer com que muitas estruturas de saúde se apressem, em encontrar e organizar novos espaços para hospitalizar pessoas com Covid-19 e outras que precisam de tratamento urgente. São Filippo Nero tem atualmente dois pavilhões dedicados aos pacientes com Covid-19 e deve abrir uma nova enfermaria esta sexta-feira. O primeiro país do Ocidente a ser atingido pela pandemia, a Itália, teve uma forte recuperação nas infecções nas últimas semanas. O governo encerrou restaurantes e bares, teatros, academias e piscinas. As autoridades de saúde pública pedem às pessoas que fiquem em casa o máximo possível. Convidamos a um breve intervalo, mas antes, já há previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 26 de máxima, 14 de mínima. pula, 30 de máxima, 21 de mínima. Já no centro do país, teto 37 de máxima 25 de mínima, e pelo 32 de máxima e 21 de mínima.
1: Ximoio com 28 de máxima, Beira 28 de máxima, Vilanculo com 29 de máxima, Talcomunhambane com 29 de máxima, Xaixai 27 de máxima, Maputo 26 de máxima, 22 de mínima, previsão de chuva. Sábado, quando os seus cidadãos votam em um partido político, que governará a nação de Cáusaco pelos próximos quatro anos. 48 partidos políticos e dois blocos políticos disputam 150 assentos no Parlamento do país. Tanto o governante georgiano Dream Party, dirigido pela oligarca Bidina Ivan Schiele, quanto a coalizão de oposição formada pelo partido Strength is in Unity e o partido United National Movement, que apresentou o ex-presidente Mikhail Sacasville, como candidato, são os principais candidatos. No entanto, é incerto se algum grupo político terá votos suficientes para formar um governo. De acordo com as emendas à Constituição aprovadas em 2020, um partido político ou bloco eleitoral, que receba menos de 40 a 54% dos votos totais, não poderá formar um governo funcional. A 28 de outubro, uma nova pesquisa foi publicada pela mídia, em que mostra o partido Georgian Dream liderado com 56% e o partido Strength está na unidade atrás de 19,9%. A porta-voz do Parlamento da Geórgia, Achil Talakvazi, diz que vê as eleições como uma chance para a Geórgia alcançar a estabilidade econômica e fortalecer o processo de integração ocidental. A oposição acusa a Georgian Dream de seguir políticas pró-Rússia, Enquanto afirma ter orientação para o ocidental, analistas políticos concordam que estas são as eleições mais difíceis para o partido no poder desde que chegou ao poder em 2012. Com o um número crescente de infecções por coronavírus, bem como problemas financeiros e sociais, será difícil para o partido no poder manter sua posição. O que pode significar que pela primeira vez na história, a Georgia poderia ter um governo de coalizão.
0: Portugal vai restringir o movimento de pessoas durante este fim de semana de feriados de todos os santos, tudo para reduzir os riscos de Covid-19. A polícia iniciou na primeira hora desta sexta-feira postos de controle para impedir a circulação entre os diferentes municípios de Portugal. O movimento entre os municípios é proibido entre 30 de outubro a 3 de novembro em todo o país, para reduzir o risco de transmissão do vírus durante o feriado nacional de todos os santos. Portugal, com pouco mais de 10 milhões de habitantes, Registou o um número comparativamente baixo de 132.616 casos e 2.428 mortes. Já na quinta-feira, ele registou 4.224 casos, o maior número diário desde o início da pandemia, embora os testes também tenham aumentado. A maioria dos novos casos concentram-se na região norte e na capital Lisboa e a Falamos fala amigo, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua inteireza. pode fazer através das redes sociais, com o maior destaque para o Facebook e YouTube. E o Fala que volta amanhã.